0: Englische Wochen in Amerika und Vorschau auf den großen Preis von Belgien. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium Motorenöl für deinen Motor. Zwei große Autorennen sind bereits gelaufen. Das größte steht am Sonntagnachmittag auf dem Programm, zumindest für dieses Wochenende. Denn es ist Zeit für den großen Preis von Belgien auf der Rennstrecke von Spa-Francorchamps. Auf den blicken wir noch einmal schnell voraus. Denn Spa ist immer ein ganz besonderes Volksfest für die Formel 1-Gemeinde. Sieben Kilometer lange Rennstrecke, Adrenalin pur, mit allerhöchstem Schwierigkeitsprofil. Dort fährt jeder gerne. Dort würde auch jeder gerne hingehen, wenn er es als Zuschauer denn tun dürfte. Aber es ist nach wie vor nur ein Geist rennen. Einen Schritt weiter waren da schon die Veranstalter der Nürburgring Langstreckenserie, der NLS, also die ehemalige VLN. Dort stand am gestrigen Samstag der heimliche Saisonhöhepunkt auf dem Programm, nämlich das sechs stunden rennen Bevor ich zum Thema Indica und zum Thema Formel 1 komme, gestattet mir daher bitte noch einen kurzen Verweis auf dieses 6-Stunden-Rennen und vor allen Dingen eine Art Hilferuf, denn wir brauchen jetzt bei Pitwalk mal ganz dringend eure Unterstützung. Tut uns doch mal die Liebe und geht auf den YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk, denn dort haben... Haben wir während des 6-Stunden-Rennens was ganz Neues probiert. Es gibt dort die Aufzeichnung des Livestreams von eben jenem 6-Stunden-Rennen auf der Nordschleife. Getragen wird diese Aufzeichnung von dem ganz normalen Rennstream mit den Kommentatoren von Nürburgring TV. Wir haben allerdings ein eigenes Studio eingerichtet im start auf der Nordschleife und von dort aus uns immer wieder eingeblendet, wenn es uns geboten erschienen hat, um das Renngeschehen mit ein bisschen mehr Hintergründen und vor allen Dingen mit hochkarätigen Gesprächspartnern aufzufangen und aufzuarbeiten. Da habt ihr Leute gehabt wie Philipp Eng, wie Alexander Sims, Nick Jelloli, Nick Katzburg, Marco Wittmann hat mit mir, Norbert Okenga, zusammen die Startphase live kommentiert und viel, viel interessanten Einblick gegeben. Der Rover Racing Teamchef Hans-Peter Naundorf war mal oben und da hat man ganz viel erfahren über Strategie, über technische und taktische Zusammenhänge des GT3-Sports, über Corona-Konzepte, über alle möglichen Hintergründe. Ich bin mal gespannt, wie euch diese ganzen neue Art, ein Rennen zu verfolgen, gefällt. Darum die Bitte, schaut auf den YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Einfach auf youtube.com gehen und dann in die Suchmaske oben Pitwalk reintippen. Dann kommt unser YouTube-Channel. Den kennt ihr vielleicht schon von den Formel-1-Talks mit Inga Stracke und Lukas Lur. Jetzt ist das zuletzt dort archivierte Video der zugegebenermaßen sehr lange 6 Stunden Livestream. In der Startphase ist möglicherweise schon Marco Wittmann mitzuhören. Da gab es ein paar technische Probleme. Zu Beginn, wie es ja immer so ist, mit neuen Computerprogrammen auf jeden fall etwa nach einer stunde und zehn ist das erste interview mit alexander sims beim start und mit alexander sims da könnt ihr euch schon mal einen ersten eindruck verschaffen wie wir unser ganz besonderes denken von motorsportjournalismus damit einpflegen und wie wir unsere philosophie von racern für racer dort ausleben das ist ja das etwas was auch unsere zeitschrift pitwalk auszeichnet wir nehmen euch damit hin wo andere nicht hinkommen und das haben wir jetzt versucht mit der pitwalk collection auch mit dieser ganz besonderen form der live übertragung zu machen also schaut euch euch das bitte mal an und sagt uns entweder in den Kommentarspalten auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk oder über unsere Social-Media-Kanäle Bescheid, wie euch das gefallen hat. Wir heißen da überall gleich mit dem Handle at Pitwalk Media. Da könnt ihr uns jederzeit erreichen. Je mehr Rückmeldung wir kriegen, konstruktive Kritik, Lob, aber auch Sachen, die wir anders machen sollen, desto besser für eine Entscheidungsfindung, ob auch das Format vielleicht für eine digitale Erweiterung in Zukunft zur Pitwalk Collection taugt. Das Rennen an sich jedenfalls hätte getaugt, denn das war ein ziemlich gewaltiges, eine Taktikschlacht allererster Güte. Am Ende setzen sich Christopher Mies, Calvin Vanderlinde und Mattia Drudi in einem Audi R8 aus dem Team von Christian Land durch. Es war ein Kampf, der in der letzten Runde entschieden worden ist. Luca Ludwig, Björn Grossmann in ihrem Octane 1-2-6 Ferrari, also in der Schweizer Mannschaft, die schon einmal nur wegen einer Formalie nachträglich einen Sieg aberkannt bekommen hat, sahen bis zur letzten Runde wie die sicheren Sieger aus, wobei man sagen muss, Luca Ludwig hat hier die Mammutarbeit geleistet. Der war quasi gar nicht mehr aus dem Auto rauszukriegen, denn diese Schweizer Mannschaft hat eine ganz besondere Strategie gefahren. Das Auto war nicht unter den ersten zehn in der morgendlichen Qualifikation, ist deswegen in der vierten Runde ganz früh reingeholt worden, um den obligatorischen Kurzstopp, den Splash and Dash am Ende so bereits vorzuziehen, sich am Ende dann mit einer glatten Anzahl von Stops über die Distanz retten zu können. Man hat Luca Ludwig so aus dem Verkehr rausbuxiert und als alle anderen nach nach den Runden 6 und 7 ihre etatmäßigen Stops gemacht haben. Da war Luca Ludwig, der Sohn von König Klaus Ludwig, auf der ersten Position. Das hätte aufgehen können, wenn die Zapfsäule richtig funktioniert hätte bei Octane 126. Aber da flossen bei vielen, vielen Stops nur Benzin für 7 statt 8 Runden in den Tank hinein, sodass man lange bangen musste, ob man am Ende nicht doch noch einen extra Slash and Dash braucht, weil ganz einfach zu wenig Treibstoff aus der Zapfsäule geronnen kam. Und auch beim letzten Stopp ist zu wenig rausgegurgelt sodass Luca Ludwig auf Platz 1 fahrend ziemlich sparsam fahren musste. Das hat es Christopher Mies, Calvin van der Linde und Matthias Drudi letzten Endes erlaubt, wieder ranzukommen und in der letzten Runde ein Überfallkommando gegen Luca Ludwig zu starten. Nur weil Luca Ludwig den letzten Turn de facto auf neun Runden strecken muss, was nur im Schneckentempo möglich ist, hat Luca Ludwig gemeinsam mit Björn Grossmann im Ferrari den Sieg, den sie sich taktisch eigentlich schon erarbeitet hatten, doch noch verloren wegen der Probleme an der Tanke. Auch sonst war eine ganze Menge los in diesem 6-Stunden-Rennen, das von drei taktisch völlig unterschiedlichen Choreografien geprägt worden ist. Auch das erklären wir mit Expertenerläuterungen in dem gerade besagten ganz besonderen Stream auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Da erklären wir auch ausgiebig, wie der BMW M6 von Rover Racing agiert hat, um aus dem Verkehr rauszukommen. Warum das in diesem Falle nicht funktioniert hat. Also wenn ihr euch diesen Stream wirklich zu Gemüte führt, dann erfahrt ihr nochmal eine ganze Menge mehr zu diesem Rennverlauf. Auch mehr, als ihr erfahren habt, wenn ihr das auf den üblichen Kanälen geguckt hat. Drum nochmal wirklich die Bitte, 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 schaut euch das an auf dem YouTube-Channel und gebt uns eure Meinung, ob das ein Format ist, das wir künftig so weitermachen sollen. Lust hätten wir gehabt. Die Kommentare, die wir bis jetzt erhalten haben, sind fast rundweg positiv, von den Tonstörungen am Anfang mal abgesehen und ich hoffe, das geht so weiter. Bin gespannt, was ihr uns dazu noch alles so schreibt und sagt in nächster Zeit. Die Formel 1 gastiert in Spa-Francorchamps. Xavi Marcos ist einer der Renningenieure bei Ferrari. Er charakterisiert die Strecke. It's an historic circuit with medium to high speed corners, long straights. It's one of the fastest tracks and the longest in the F1-Kalender. First and third sector, sind low downforce, while the middle one is medium to high speed downforce. So a good compromise is needed. Gebe lange Geraden, viele schnelle Kurven und es sei die längste Strecke im Kalender. Vor allen Dingen der erste und der dritte Sektor unterschieden sich grundlegend vom zweiten Sektor. Im ersten und dritten müssen man mit ganz wenig Anpressdruck mit ganz flachgestellten Flügeln fahren. Im zweiten Sektor dagegen brauche man viel Anpressdruck, viel Flügel, aber damit auch viel Luftwiderstand. Das sei immer ein Kompromiss. Für Charles Leclerc ist spa Rochon eine ganz besonders emotionale Strecke. Er erinnere sich natürlich sehr gerne an seinen ersten Sieg in einem Formel-1-Rennen im vergangenen Jahr und es sei sowieso eine Ikone von einer Rennstrecke, weil jeder Fahrer auf dieser Piste ganz besonders gern antrete. Das gilt nach der Qualifikation bestimmt, das bestimmt besonders für die Mercedes. Die fahren eine andere Abstimmung als alle anderen, die konzentrieren sich nämlich auf den Mittelsektor. Sie sind aus der Spitze das einzige Team, das mit sichtbar mehr Anpressdruck mit sichtbar steileren Flügeln fährt als alle anderen. Trotzdem hat Lewis Hamilton eine Pole Position herausgefahren, bei der das Wort souverän noch untertrieben wäre. Mercedes diktiert erneut das Geschehen, obwohl sie im ersten und im dritten Sektor sehr viel Zeit verlieren. Teilweise sind die Verfolger in diesen Sektoren um mehr als 4 kmh schneller, weil ihre Flügel weniger steil im Wind stehen. Trotzdem wird es über die Renndistanz wohl nicht reichen, die beflügelten Mercedes gefährlich zu werden. Wie überlegen die Mercedes sind, das zeigt allein schon eben die Tatsache, dass man ein Auto, das vor allen Dingen in einem von drei Sektoren gut ist, auf die Pol stellen kann und damit alle anderen Gegner de facto ungespitzt in den Boden rammen kann. Ein bisschen mehr Spannung könnte aufkommen, weil sich eine Regenfront ganz langsam den belgischen Ardennen nähert, aber wer noch mal genauer überlegt, der kommt auch zu dem Schluss, genau dann kommt wahrscheinlich noch weniger Spannung auf, denn gerade im Regen braucht man natürlich mehr Anpressdruck, da spielt Luft wieder stand kaum eine Rolle. Downforce dagegen umso mehr, weil die Regenreifen dann besser durch die feuchte Piste auf den Asphalt gedrückt werden können von den Flügeln. Also diese Kompromissabstimmung nur für den zweiten Sektor, die Mercedes dort an den Tag gelegt hat, die könnte, sollte der Regen kommen, alle anderen dann noch einmal wieder ungespitzter in den Boden rammen lassen. In der IndyCar-Serie stand gestern bereits das erste Rennen auf dem Programm in Gateway, in, oh, in, in Madison, im Bundesstaat Illinois. T Takuma Sato hätte beinahe seinem Indy 500-Sieg auch einen auf dem kürzeren Oval folgen lassen. Am Ende setzt sich allerdings Scott Dixon durch, nachdem zunächst einmal Pat Award lange Zeit geführt hat. In den ersten Runden hat Pat Award 94 Runden lang Führungsarbeit geleistet, nachdem Will Power von der Pole ein einen unglücklich geteilten Boxenstopp hinlegte und deswegen aus dem Spitzenpool rausgefallen ist. Ein Massencrash beim Start wirft Marco Andretti, Zach Wiech, Alexander Rossi, Ed Carpenter und Simon Pageno weit zurück. Für Rossi und Pageno enden damit de facto schon die Titelhoffnungen in der Indica-Serie in diesem Jahr. Beim letzten Boxenstopp arbeitet das McLaren-Team von Pat Award um ein Kind langsamer als die Ganassi-Mannschaft von Scott Dixon, sodass der Kiwi in Runde 163 zum ersten Mal in Führung geht an Pat Award vorbei an der Boxenausfahrt. Dixon führt Takuma Sato bleibt eine Runde länger draußen, nur weil sein rechtes Hinterrad nicht richtig drauf geht, ist er zunächst Dritter, geht dann außenrum spektakulär an Pat O'Ward vorbei, zwingt den in eine Art Zweikampf mit Ellenbogeneinsatz und macht dann auf der äußeren Spur sogar Druck auf Scott Dixon. Letztlich kann Scott Dixon sich so gerade eben durchsetzen und seinen 50. Jubiläumssieg feiern. Dixon manifestiert damit auch seine Tabellenführung in der indycar serie und wird hinterher sagen, er hätte gar nicht damit gerechnet, dass Takuma Sato ihm noch gefährlich werden könne. Den hätte er gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Just so happy for this team. You know, uh, last uh, last week at in Indianapolis was a bit of a bummer. So it was nice to uh, nice to get a win. 50, that sounds awesome. Got to keep on trucking and get a few more, but I uh, can't thank Honda enough too. Honda and uh, HPD, proud to be... Uh, er sei eigentlich schon in einer Art Schonmodus unterwegs gewesen, als Sato von hinten gekommen sei, hätte dann aber rechtzeitig reagiert und den so gerade eben noch abwehren können. Die Enttäuschung von Indianapolis spüre er immer noch, dass er dort auf den letzten Drücker verloren hätte gegen Sato. Das sei jetzt eine Art Wiedergutmachung und ein weiteres Mal vor allen Dingen auf die exzellente Entwicklungsarbeit von Honda und deren Entwicklungsabteilung Honda Performance Development zurückzuführen. 50 Siege, das Jubiläum, das klinge doch ganz klasse. Zu diesem indy rennen gibt es bereits ein Video auf der Internetseite pitwalk.de mit allen Highlights, mit dem Massencrash beim Start und auch mit den Erklärungen hinter den Kulissen. Ein Video mit dem Original-Fernsehkommentar von mir, von Norbert Orkenga. Das ist ebenfalls ein fester Bestandteil unserer Pitwalk-Collection, die mehr und mehr Kontur annimmt. So viel für jetzt, für den Sonntagvormittag. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit bis zum Formel 1 Grand Prix in Spa-Francorchamps. Also, wie gerade eingangs schon gesagt, geht bitte auf den YouTube-Channel von Pitwalk. Guckt euch dort zumindest in Teilen mal die... Die Zusammenfassung oder die Aufzeichnung des Livestreams von gestern an. Achtet mal darauf, wann immer wir dort reinkommen, mit unserem eigenen Studio auf der Nordschleife, mit unseren exklusiv ausgewählten Interviewgästen. Die sind handverlesen und die gewähren noch einmal ganz andere Einblicke in diese spektakuläre Form des Motorsports. Guckt euch das bitte wirklich mal an und sagt uns via Social Media at Pitwalk Media oder über die Kommentarspalte in diesem aufgezeichneten YouTube-Livestream. Was ihr davon haltet, ob ihr mehr davon möchtet, hoffentlich oder was wir anders machen sollen, dann können wir darauf reagieren und unsere Schlüsse ziehen. Aber dazu braucht wir jetzt wirklich bitte, bitte, bitte eure Mitarbeit. Schaut euch das an und teilt uns mit, was ihr davon haltet. Wir hören uns am Montag wieder, sowohl mit einem Podcast von der Formel 1 aus Spa-Francorchamps als auch mit den nächsten Videos, mit den nächsten Bewegtbildern von der Indica-Serie aus Madison. Bis dahin, tschüss, viel Spaß mit unserem YouTube-Stream vom Nürburgring. Danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.